0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH Emploi de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous, l'émission est en direct, vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, bien dans son job, devenir un leader de la transformation digitale, on va en parler avec le fondateur d'une du, entreprise. C'est un vrai petit bijou, on va en parler dans, dans quelques instants. Smart et réglo, le Brexit, Et eh oui, le fameux Brexit, quelle incidence a-t-il sur les salariés britanniques Ceux qui travaillent en France, qu'est-ce que ça change concrètement pour eux, on fera le point avec une experte juridique. Le cercle RH et notre débat, il est au cœur de l'actualité. Cette crise Covid qui nous empoisonne et le gouvernement, eh bien, qui monte le ton. Il faut encore plus faire de télétravail. Qu'en est-il exactement des, des chiffres Est-ce que les entreprises peuvent faire plus Les syndicats, eux aussi sont montés au créneau. On essaiera d'y voir plus clair entre tous ces chiffres et puis les troubles psychologiques des salariés parce que c'est vrai que les salariés, et eh bien, traversent pour ceux qui sont en télétravail des moments difficiles. Ce sera le thème de notre débat, puis pour terminer fenêtre sur l'emploi, un focus recrutement comme chaque jour avec euh, vous allez le découvrir à la fin de notre émission un recruteur au profil atypique il travaille euh, dans la structure Odyssée RH, on fera le point avec lui sur euh, à la fois son parcours et puis sur son action très concrète tout de suite c'est bien dans son job Devenir un leader de la transformation Digitale, moi j'en rêve, à titre personnel Évidemment, et on en parle avec Arthur Vincent, bonjour Arthur, bonjour, vous êtes Fondateur de Mail Loop euh, Et directeur du programme De la Mail Academy, on en parlera Parce que ça c'est un programme de formation Que vous avez concocté, euh, d'abord Moi j'aimerais comprendre votre start-up 3 salariés euh, Vous l'avez créé euh, il y a quelques années quatre ans. Il y a 4 ans euh, C'est très intéressant parce que quand on analyse votre entreprise On se dit mais c'est microscopique Ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il Qui s'intéresse vous vous intéressez euh, aux mails, euh, à la circulation des mails dans l'entreprise et vous me disiez, bah oui, c'est une petite porte qui permettent d'en savoir beaucoup.
1: Racontez-moi le début de l'histoire. Comment ça naît dans votre tête, ça bah, Ça naît euh, déjà en étant confronté au problème, en fait. On le comprend ouais, en privé. Hein. Exactement. J'avais bossé une dizaine d'années chez Lafarge, dans une grosse boîte. Marketing, innovation, donc le côté euh, métier transversal, euh, vie du corporate, où on se balance des mails à toute heure du jour et de la nuit, euh, réunion sans fin, bref, tout ce, ce schéma-là, je l'ai bien vécu. Euh, et donc, je me suis rendu compte, en fait, on avait vraiment des, des façons de communiquer très différentes. Et que les outils qu'on utilisait étaient devenus en, fait, en soi des problèmes. C'est-à-dire qu'on passait notre vie à s'échanger des mails sans finalement se poser la question du « comment ». Euh, sans apprendre à le faire. Enfin bref, il y avait plein de choses qui manquaient dans notre parcours de formation. Et qui vous étouffaient fait aussi. Est-ce qu'il y a un côté un peu étouffant aussi à non, ces... ben, Plus que ça, c'est l'étouffement et en plus lié aux personnes avec qui vous interagissez C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction de vos managers et vous, vous le vivrez, vous l'avez vécu ou selon les cas, euh, la même situation produite par un manager sur vous ne sera pas du tout la même que par votre prochain manager. Parce qu'il y a des enjeux de tempérament, euh, des gens qui émettent plus de stress dans leurs attitudes, des gens qui respectent plus ou moins le droit à la déconnexion. Bref, donc c'est cet enjeu très fin qui je trouvais passionnant qui était de dire finalement dans les mêmes situations euh, on, pourrait, on doit travailler pour essayer de changer les choses
0: donc euh, Mailloop part de ce diagnostic ça part de votre, euh, de votre tête de votre cerveau de votre expérience et vous dites on, on va rentrer par cette porte à la rencontre de grandes entreprises parce que vous avez quand même de très gros clients de très gros groupes euh, en partant de quoi d'une sorte de, de nuage numérique où vous allez réussir avec une, un peu une pompe à data dans un premier temps à faire un nuage quoi, un, un document qui va montrer la vie numérique de l'entreprise c'est passionnant
1: c'est absolument fascinant il euh, y a deux phases euh, première phase en fait il y a un grand enjeu de libération de la parole parce que comme vous le disiez on, passe, on parle d'un petit point on peut imaginer que finalement c'est un sous-sujet en fait, c'est le mal du siècle hein. quand on, Bien sûr. on quand le, la, les vannes s'ouvrent. Le télétravail, les euh, télétravail est il a à ça. révéler euh, en plus cet enjeu-là que la digitalisation, les échanges qui deviennent numériques, en fait, ça a un impact sur la qualité de vie et sur l'efficacité de notre notre travail. Donc déjà libérer la parole, premier pas. Et ça, on le fait en fait de façon très ludique en, en se mettant dans les outils des gens. Donc dans un Outlook qui est le client de messagerie, dans un Gmail, il y a des outils Mailook qui viennent se mettre en place et qui vont permettre à n'importe quel salarié bah de ne plus être en situation de subir l'email de, le, de, de ses expéditeurs, mais de pouvoir émettre, partager sa perception. Tiens, cet email, il m'a gêné pour X ou Y raison, parce oh. qu'il est en dehors des horaires, parce qu'il y a trop de gens en copie. Il part Je dans la... En fait Alors, on le garde dans la boîte. L'idée, c'est plutôt d'essayer de capitaliser sur ces situations qu'on vit au quotidien. Parce que d'habitude, en fait, on le prend sur soi, ça cogite, on ne change pas les choses. Oui, ça agace. Ça agace et, et ça fait perdre du temps à tout le monde. Et là, on dit non, on va investir une seconde pour faire ce feedback anonyme. Et Mailoop, on est le, le tiers indépendant qui va faire remonter une fois par semaine cette base de données de feedback, justement, aux expéditeurs. Donc, en fait, on est tous destinataires de messages, on a tous un avis, mais on est tous expéditeurs. Donc, on a aussi une responsabilité dont on va prendre conscience. Donc, il y a ce premier sujet qui est de dire, on ouvre un peu la boîte de Pandore il est temps que les gens puissent exprimer. Alors bien sûr, on va guider sur les feedbacks. Il faut que ce soit des feedbacks qui soient constructifs. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la note, surtout pas. Parce que ce que je vous disais, en fait, d'une personne A à une personne B, on n'a pas les mêmes perceptions. Mais donc, on ouvre la boîte. Enfin, vous avez une cartographie précise. Déjà de la perception, voilà. Et vous revenez
0: dans l'entreprise. Donc, une fois par semaine, il y a une remontée d'informations. Puis, à un moment donné, vous vous rencontrez. Et vous avez face à vous des managers, des dirigeants. Et parfois, vous leur dites, écoutez, notre diagnostic, il est clair. Il y, a, il y a des mails envoyés à minuit et ça c'est pas possible ça, ça c'est de la RSE
1: ouais en fait c'est couvert par plusieurs sujets il y a un sujet RH et un sujet RSE aussi hein, qui est vraiment quelle est la culture numérique on construit une culture numérique dans l'entreprise en et fait c'est ça le, le sujet en partant de l'email c'est un sujet qui est très peu adressé étudié en fait hein, on l'apprend sur le tas et nous on dit non, en fait il y a une vraie culture, il y a, il y a des, des, des entreprises où la forme va compter, d'autres où ça va être le fond, d'autres où ça va être le respect des horaires, d'autres où ça va être le, euh, le, le ciblage et la façon dont on implique les gens. C'est l'éducation qu numérique que vous Exactement. évoquez, c'est-à-dire du respect numérique. Lié, lié vraiment à ce qu'on fait au quotidien dans notre boulot et, et qu'on prend peu le temps de, de challenger. L'autre hum. truc intéressant, après pour, pour conduire le changement, parce que c'est ça après la, la question.
0: Alors, diagnostic, puis après... Euh... C'est qu'il faut de la data.
1: Donc euh, on s'est posé pendant longtemps la question de comment euh, analyser les flux de communication dans l'organisation. Ah oui, C'est colossal. Le tout. En restant, bien entendu, euh, hyper vigilant sur les données sensibles. Donc, euh, c'est comme ça que Mailoop, euh, je l'ai construit au début euh, avec les associés. C'était, attention, jamais d'accès au contenu des messages. C'est trop sensible, ce n'est pas le sujet. Pareil, tout ce qui est perso, on enlève. Donc, c'est les entêtes des... et
0: l'adresse pour voir Exactement. à qui c'est adressé.
1: On fait de l'analyse sur des agendas. On, on inclut aussi les, les thématiques d'agenda, parce que c'est assez souvent, quand on parle de problème de mail, euh, vient dans la, de façon connexe la réunionite aiguë. Donc, on va analyser les agendas pro, les entêtes de mail pro. Maintenant, on commence à regarder aussi les flux sur les nouveaux outils de communication collaboratif. J'allais vous le demander. Voilà, et à partir de il y a WhatsApp,
0: il y a Alors, WhatsApp, euh... euh,
1: des Teams. Alors, le grand, les, les teams. grands outils à la mode, c'est Teams chez Microsoft. Il euh, y a des choses chez Google ou Slack qui arrivent. Donc, euh, Slack, bien sûr. Et puis, on, dont on parle beaucoup dans le monde des startups. Euh, et ça aussi, en fait, c'est intéressant parce que c'est des outils, mais derrière les outils, il y a des usages. Et nous, on questionne les usages numériques. Comment ces outils sont adoptés Donc, la culture du changement,
0: c'est euh, accompagner un dirigeant, un manager à repenser euh, son éducation numérique. Lui dire ça, ça. Ne se fait pas comme on peut le dire à un enfant. On dit à un manager, non. Là maintenant, c'est plus possible. Ça, ça c'est pas possible. Effectivement. Alors, c'est
1: euh, pas facile à dire ça. C'est pas facile. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt que de lui amener, d'amener des réponses en fait toutes faites. C'est plutôt d'amener les gens. Ce que je trouve intéressant, c'est de les amener à réfléchir. Donc, on construit des communautés d'animateurs. Euh, L'idée, c'est que les, les, les idées viennent de l'interne en fait, euh, et que le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise, ce soit il ou elle, qui se positionne à un moment en se disant. Bon, ok, moi, euh, après ce que vous m'avez montré comme statistique, après ce que j'ai compris sur la perception des emails, avec mes convictions personnelles, je pense que l'entreprise que je dirige, je ne veux plus que tel et tel comportement se fasse. Et c'est beaucoup plus fort quand on amène ce cheminement et qu'on mmh, est juste cher. là pour le capter, mmh. que quand on arrive en disant j'acadie a dit charte mail interdit. C'est moi le rien Non non, mais ça, ça les rend, ça rend
0: l'être plus intelligent. Enfin, en tout cas, il s'approprie, en tout cas, son, son problème. Euh, la, la, la mail Academy alors c'est vous qui l'avez fondée, vous l'avez conceptualisé. C'est quoi cette Mail Academy Vous accompagnez jusqu'à une formation derrière
1: Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un maillon dans notre accompagnement. On avait des outils techno, hein, donc euh, un outil pour faire des feedbacks continus, un outil d'analyse de, de, de données qui tout permet de faire des, des, des graphes de communication euh, gigantesques. Et après, on se rendait compte pour la, de, de l'enjeu de conduite du changement. Donc, on, on déployait des campagnes chez nos clients euh, on libère la parole, on responsabilise et en fait on se rend compte qu'il y avait un enjeu de formation c'est que finalement, hum. derrière toutes ces datas nous on est devenus des experts des usages numériques on s'est rendu compte, on a tous les ratios de ciblage de mails, de quantité d'informations de taux de mails envoyés en dehors des horaires donc on a une vraie connaissance fine en fait, des schémas qui existent dans les organisations donc ça
0: existe toujours les mails envoyés très tard euh, sûr, et qui bref. stressent un collaborateur je, quand je donne un ratio,
1: au aujourd'hui dans une entreprise en 25% des emails chez tous nos clients sont envoyés en dehors des horaires 25% il y a du chemin encore à Quand faire... vous montez chez les dirigeants, on est en moyenne à 40%.
0: Mais ça, ça, ça dit quoi sociologiquement vous qui avez une vous allez jusqu'à l'analyse sociologique ça dit Bien quoi
1: L'omniprésence l'omnipotence Il faut toujours croiser euh, cette statistique avec l'enjeu métier de l'entreprise. Oui. Quand on bosse avec par exemple Mazars qui sont nos clients, on a un, un métier qui est dans l'urgence, donc il faut, faut toujours avoir des les lunettes euh, adaptées pour pouvoir interpréter la donnée donc euh, selon les cas ça peut être différentes problématiques, dans certains cas ça peut, ça peut être le révélateur du trop plein de réunions, ça c'est un grand classique en fait c'est la journée du dirigeant on démarre de, de 8h à 19h euh, avec un enchaînement de réunions, d'ailleurs on va mesurer qu'il y a une quantité de mails envoyés pendant la réunion qui est délirante donc ça ça fait réfléchir aussi donc ça veut dire euh, qu'on n'écoute pas pendant la réunion c'est génial en fait c'est un cercle vicieux en fait. j'ai pas le temps saturer. donc
0: je balance mes mails en réunion mais j'ai pas entendu la réunion
1: donc il faut qu'on m'explique la réunion Exactement. donc on s'en sort pas et donc il y a des temps de rattrapage en fait qui vont se créer derrière c'est le soir ça va être le soir le week-end très tôt le matin et ce qui est en plus intéressant qui est un autre sujet nous qu'on commence à regarder c'est le décalage homme-femme en fait on s'est rendu compte que c'était un sujet de l'égalité homme-femme de regarder les usages numériques Bien en sûr. fait on s'y intéresse partout dans l'entreprise on fait 80% de nos échanges de façon digitalisée, personne n'a jamais questionné est-ce qu'on envoie des donc, mails de la même manière. Alors Et ben en gros, ces temps de rattrapage ne sont pas les mêmes. Le matin, c'est un temps de rattrapage plutôt pour les hommes, les hommes. Euh, qui, qui arrivent à échanger à ce moment-là. Et étonnamment, on a découvert avec un collectif que, que j'ai créé, euh, qui s'appelle Usage numérique et égalité, on s'est rendu compte que le soir, euh, c'était plutôt un temps de rattrapage des femmes. Et assez, euh, de façon assez impressionnante. Les résultats, on les présentera le 15 avril. Passionnant. Il y a 15 entreprises et, et organismes qui ont donc, été participé à cette étude.
0: Vous allez jusqu'à analyser la, la, le découpage d'une journée d'un
1: homme et d'une femme Exactement. et est le est temps qu'ils consacrent. Aux ouais. voilà. qu et et réunions, aux emails, non. Il y, y a vraiment des, des choses assez assez. Il y, y a deux donc, choses ouais. dans ce que vous dites. Il y a d'abord l'éducation numérique et la
0: formation que vous, que, que vous prenez en charge, hein, que vous organisez pour les collaborateurs, les managers. Et puis il y, y a quand même l'idée qu'on perd un temps fou en réunion et donc que c'est improductif contre-productif et que ça ne fait pas gagner plus d'argent à l'entreprise. On est d'accord. Pourquoi ces réunionnites qui,
1: qui, qui, qui vous épuisent bah, Ce qu'il faut comprendre, on a, on a toute une phase de... Il faut conscientiser que tout nous pousse à aller contre ce que la Melou propose. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, c'est terrible, hein, mais après 4 ans, on commence aussi à le comprendre. C'est qu'en fait, toutes les forces en présence nous poussent vers plus de flux d'informations, plus de réunions. Euh, complexification des organisations et des organigrammes. On est dans des modes transverses on de plus, plus On voit. Etc. besoin d'avoir accès à l'information tout le temps, partout, pour tout le monde. Euh, enjeu de flux de nouveaux outils de communication comme Teams, etc., qui multiplient par 4 les flux de données à gérer. Donc bref, vous avez tout qui vous pousse, globalement, à être submergé. Et quand on est submergé, est utile ou pas Franchement, avant de nous quitter, c'est utile ou pas Bien sûr que c'est utile, mais il faut juste bien l'utiliser. C'est génial ces outils. Hein. Il faut juste savoir les utiliser. C'est-à-dire mm. que si on les déploie comme on le fait, c'est-à-dire avec assez peu de formation ou sous un angle technique, qui est de dire comment appuyer là, comment faire ça, on a raté le sujet. Le sujet de Teams ou des outils collaboratifs, c'est de favoriser justement des collaborations beaucoup plus transversales, de travailler sur des fichiers en commun. C'est ça les trucs intéressants. C'est passionnant. C'est pas de se balancer des milliers de, de messages en permanence. Allez
0: jeter un œil à Mail Loop. Allez voir Arthur Vincent parce que c'est un, un vous venez de nous faire entrer dans, par cette petite porte, du petit mail dans le monde incroyable de la vie numérique d'une entreprise. C'est ça que cela raconte et à travers cette vie numérique, c'est aussi la vie des salariés, euh, bah, surmenés, fatigués, euh, hommes et femmes d'ailleurs, dans des conditions euh, différentes. C'est passionnant. Mail loop avec cette académie, euh, la Mail Academy, parce que c'est aussi une pédagogie à avoir et une éducation. Merci Arthur Vincent d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Euh, la suite de notre programme, je ne sais pas si ça vous concerne directement, là, le L'enchaînement n'est pas si facile à faire. Bon, on parle des salariés britanniques. Bah oui, il y a eu un Brexit. Euh, avant, tout était parfait. On circulait librement. Sauf que maintenant, bah, il y a une frontière. Comment font-ils ces fameux salariés britanniques qui viennent travailler en France ou qui travaillent déjà en France On en parle tout de suite. C'est notre rubrique Smart et Reglo. Eh oui, euh, le Brexit euh, est passé par là. On était tout à fait libre de circuler. Hein, vous vous souvenez, c'était super facile. Bah là, ça va l'être moins et ça l'est moins déjà. Sonia Yangui, merci d'être là. Merci. Euh, une habituée de notre rubrique Smart et Réglo, experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. Euh, L'impact du Brexit, c'est quoi les nouvelles modalités d'embauche, alors là, c'est un sujet sérieux, euh, pour un ressortissant britannique qui travaille ou qui voudrait travailler en France.
2: Comment ça marche alors, déjà, on peut peut-être commencer par un petit historique. Ben oui, comment ça marchait euh, voilà. Alors déjà, bon, c'est vrai qu'il y avait la libre circulation. Aujourd'hui, il euh, y a eu tout d'abord l'accord de retrait, hein, rappelez-vous, euh, du 24 janvier 2020, euh, qui a donc euh, précisé qu'il y avait un retrait du Royaume-Uni qui devrait être effectif depuis le 1er février 2020. Euh, sauf qu'après, il y a eu une période transitoire qui s'est mise en place, parce qu'on ne peut pas Evidemment. non plus euh, voilà, tout chambouler d'un coup. Et euh, suite à cela, des négociations se sont ouvertes, et ce fameux accord de commerce a été signé le 24 décembre 2020. Hum. Donc le Royaume-Uni, effectivement, effectivement, est sorti de l'Union Européenne à partir du 1er janvier 2021. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue les ressortissants britanniques qui étaient déjà sur le territoire français, qui travaillaient déjà en France, qui résidaient déjà en France, de ceux qui arrivent maintenant, depuis le 1er janvier, en tout cas 2021. Donc, euh, ce qu'il faut retenir... C'est deux choses différentes Deux régimes différents. D'accord. Donc ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que les ressortissants qui étaient déjà euh, en France, euh, bah, ils vont continuer à exercer leur activité professionnelle de manière classique, The <laughs> cat Jusqu'au 30 septembre 2021. Mmh, à partir du 1er octobre, ils devront avoir un titre de séjour. Pour les ressortissants britanniques qui arrivent sur le territoire Incroyable. français depuis le 1er janvier 2021, eh bien ceux ils sont traités comme des euh, ressortissants d'État tiers à l'Union Européenne.
0: Euh, Sonia, qu'on soit précis, ce sont des ressortissants britanniques qui travaillent dans des entreprises britanniques, sous contrat britannique
2: Alors non, ce sont des ressortissants britanniques qui travaillent en France, en France. pour des entreprises françaises. c'est important de l'entendre. la réciprocité existe quand même pour les entreprises euh, pour les ressortissants français qui travaillent pour des entreprises anglaises au Royaume-Uni. Ils, ils ont essayé d'avoir hein de, de, un même régime. Hein. Tout ce qui est titre de séjour qui s'applique en France, c'est un peu la même chose là-bas.
0: Il faut qu'on soit clair, on va revenir sur nos Britanniques, mais notre communauté française à Londres, qui est très importante, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent notamment dans des salles de marché ouais. et sur la, 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 la place financière. Eux aussi vont devoir exhiber oui. un, un titre de séjour s'ils viennent travailler là à partir de, de oui, janvier. Oui.
2: Alors, alors tout à fait, ce sera le même régime. Donc ceux qui sont ressortis, qui étaient déjà là-bas, avant le 1er janvier, Donc, pas, de pas de problème, jusqu'au 30 septembre. Hein. À partir du 1er octobre, ils devront avoir, pareil, un statut. Alors eux, ils appellent ça résident provisoire si ça fait moins de 5 ans qu'ils étaient au Royaume-Uni, et puis résident euh, établi, hein, euh, s'ils étaient là depuis plus de 5 ans. Ça veut dire qu'on va
0: avoir des fils, des queues, devant euh, l'ambassade britannique euh, ou l'ambassade pour, pour avoir alors, son titre de séjour Comment alors, ils vont faire là Non,
2: concrètement, déjà en France, Internet hein, euh, voilà, en ah, France oui. la procédure est très simple. Simplifié. Alors au Royaume-Uni, c'est similaire, en général, ils se suivent. Mais en France, la procédure est simplifiée. Dans le sens où on ne va pas demander un visa, on ne va pas demander de certificat médical. C'est une démarche en ligne qui se fait hein, sur démarche Il y a un site dédié pour ça. Pas besoin de faire ça. la queue. Voilà, pas besoin de faire la queue. Et la procédure est gratuite. On a, une fois qu'on a fait la démarche en ligne, on a une attestation de dépôt qui est générée automatiquement. Ensuite, il y a un rendez-vous quand même avec la préfecture... Pour ah. finaliser le dossier. Vous voyez qu'il y a un rendez-vous. Oui,
0: donc, il y, faut y aura un même... rendez-vous. Donc, il faut quand même aller faire la queue. Même...
2: Mais il y a un rendez-vous. Donc, on a un horaire, etc. D'accord. <rire> Et non, mais ce n'est pas simple. C'est pas rien, c'est pas rien. Et ensuite, effectivement, euh, suite à cela, le titre est envoyé par courrier aux ressortissants. Durée donc, du titre de séjour Alors, si c'est un résident euh, qui était déjà là depuis moins de 5 ans, c'est un titre qui sera valable 5 ans. Incroyable. Si c'est un résident qui est là depuis au moins 5 ans, là je vous ai dit moins de 5 ans donc 5 ans, si c'est au moins 5 ans, ça sera un titre valable 10 ans. 10 ans, donc on favorise ceux qui étaient déjà sur le territoire et qu'on
0: considère, je dirais comme britanniques, mais on leur donne l'accès dans le cas des ressortissants britanniques c'est le dernier point qui est intéressant sur les travailleurs frontaliers parce que je ne savais pas, moi je connaissais les travailleurs frontaliers entre la France et l'Allemagne par et la Suisse, on en a beaucoup parlé pendant le Covid,
2: il y a des travailleurs frontaliers britanniques Oui tout à fait, alors ça Travaille à Boulogne, à Calais en fait, Oui, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur frontalier bah, C'est un non-résident qui va travailler dans un autre état. Donc il prend le ferry. Voilà. Euh...
0: Voilà.
2: Donc en fait, c'est par exemple le cas de ressortissants britanniques qui euh, ne résident pas en France, mais qui travaillent en France, mmh. qui ont une activité le cas professionnelle. C'est
0: pour ça qu'ils vont en Suisse ou en Allemagne vrai, travailler.
2: Exactement, tout à fait. Et donc euh, ces ressortissants-là, ils ont un statut particulier qui est le statut de travailleur frontalier. Donc de la même façon, s'ils travaillaient déjà et qui continuent de travailler dans les mêmes conditions, eh bien cette situation va perdurer jusqu'au 30 septembre. Toujours 2021. pareil, c'est le 30 septembre. À partir du 1er octobre, ils devront avoir un titre. Donc, les démarches doivent être faites avant le 1er juillet 2021. Attention, parce qu'on doit laisser ce fameux délai de trois mois pour laisser l'administration gérer les dossiers hein, qui vont arriver.
0: Qu'ils puissent Donc, le recevoir dans les délais. Qu'ils
2: puissent le recevoir dans les délais, sachant qu'il y a quand même une souplesse de l'administration. Ouais. Si jamais il y a du retard, bon, il faut avoir un bon motif quand même. Hein, il faut avoir un motif légitime qui est à la discrétion enfin, des, des administrations.
0: C'est la fin de la liberté quand même pour, pour tous oui, ces ressorts
2: Oui, c'est ça que ça change. Ça change beaucoup parce que c'était pas c'était le, le, la libre circulation. Double question avant de
0: nous, nous quitter Sonia, ressortissant donc frontalier, euh, ça va jusqu'où quand on est frontalier on, on peut aller jusqu'à quoi Dunkerque, Lille On peut travailler jusqu'à oui, Paris
2: Alors de il n'y a pas de, de limitation, hein. ce qui compte c'est France, Royaume-Uni, Suisse, ça. France, c'est le pays qui le compte. C'est le pays qui compte. Tout à fait.
0: Tout euh, on tout à risque fait. quoi avant de nous quitter J'ai pas mon titre de séjour, je suis, je suis un ressortissant ah. britannique, je j'ai je, pas le titre de séjour, qu'est-ce que je vais Je vais en prison
2: Non, non, on va pas en prison, mais enfin c'est quand même une situation irrégulière hein. donc, on, on est en situation irrégulière. irrégulière donc attention, il faut vraiment, vraiment faire les démarches, on a jusqu'au 1er juillet 2021 pour aller faire cette oh. demande, qui est quand même une procédure qui a été vraiment simplifiée donc, il faut le faire, il faut le faire.
0: Mais ça veut dire qu'on peut prendre, euh, les deux gendarmes peuvent emmener ce ressortissant britannique, le faire monter dans un bateau et de lui dire, monsieur, retournez dans votre pays, ben parce que c'est de ça. Non, mais...
2: euh, oui, il y aura peut-être une tolérance si on a un motif légitime, mais effectivement, c'est une situation irrégulière.
0: Mais, mais c'est incroyable ce que incroyable, vous hein, ouais. parce que c'est vrai que bah, les britanniques appartenaient, enfin, on, en oui, oui. on avait le sentiment que c'était un, une tout île, certes, mais qui était tout un élément de, de l'Europe à part entière. Oui. Et ils se retrouvent en situation d'être un pays étranger, tout tout à, fait. À, à, à la zone de euh, l'Union, ce qui est ce qui est incroyable. Voilà. Euh, juste un mot avant de nous quitter. Vous pensez qu'il y aura euh, peut-être des réticences aujourd'hui, euh, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'on avait beaucoup évoqué l'idée que les, les Français allaient euh, s'installer à Londres et réciproquement que des Britanniques allaient venir sur la place financière. Est-ce que vous sentez que ça peut se freiner ça à cause alors, de ces règles nouvelles
2: Alors euh, Non, je pense pas, en tout cas pour ceux qui ont déjà des situations qui existent hein, aujourd'hui ça va perdurer pour les nouvelles situations, nous nous sommes interrogés hein, par des entreprises hein, qui hey. effectivement euh, enfin, transfèrent ou, ou détachent des salariés au Royaume-Uni ou inversement et du coup euh, elles ne sont pas réticentes elles s'adaptent aux nouvelles règles euh, on n'a pas le choix, les relations continuent entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne et d'ailleurs ce sont des relations qui restent à peu près oui à part cette problématique-là, effectivement, mais qui reste à peu près identique à ce qu'on avait pu connaître avant. D'ailleurs, c'est le résultat de l'accord de commerce qui a été signé.
0: Ça fera, ça fera un drôle d'effet si un jour on voit un Britannique se faire raccompagner à la frontière par, pense, euh, euh, par deux policiers euh, aux frontières. Euh, ça serait une image incroyable parce que les Britanniques, c'est un pays ami, oui. euh, pour ne pas dire un pays frère. Pour ça
2: que je pense qu'il y aura quand même des tolérances, même si, effectivement, il faut qu'ils remplissent les règles comme tout le monde, comme tout ressortissant.
0: Bon, écoutez, on a appris plein de choses sur cette relation, bah, évidemment, qui est totalement différente de ce qu'elle était auparavant depuis ce fameux Brexit. Sonia Yangui, merci, merci d'être venue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes experte en droit social, droit du travail chez SVP Information Décisionnelle. On fait une toute petite pause et on se retrouve juste après pour un autre sujet aussi complexe que la question des ressortissants britanniques, c'est la question du télétravail. Oui, le ton monte, le gouvernement tape du poing sur la table. Il faut que les entreprises jouent le jeu. Mais est-ce qu'elles jouent le jeu ou pas Ont-elles fait tous les efforts On va en parler avec nos, nos invités. Juste après cette courte pause, on se retrouve et je vous présente mes invités. télétravail. On en parle depuis des mois. Euh, quel est exactement, quels sont exactement les chiffres en matière de télétravail Parce qu'il y, y a deux sujets. Il y a le gouvernement d'un côté qui monte le ton qui dit les entreprises, elles doivent faire mieux, plus encore. Et puis il y a des associations comme la NDRH qui est quand même une association reconnue en matière de DRH qui dit nous on est au maximum de ce qu'on peut faire en full remote. Alors c'est un, un gros mot parce que j'aime pas les mots anglais mais en 100% télétravail, on ne peut pas faire mieux. Et puis il y a les syndicats qui, de leur côté, leur Berger qui dit mais les entreprises n'ont pas joué le jeu en matière de télétravail et puis à l'intérieur des entreprises, en tout cas chez eux, il y a des salariés qui sont à bout de souffle parce qu'il y a 45% d'entre eux qui, dit-on, sont en détresse psychologique. Voilà, c'est un état des lieux. Est-ce qu'on peut faire mieux euh, Et puis aussi d'ailleurs, est-ce qu'on attrape véritablement ce Covid dans les entreprises Parce que c'est un autre sujet incident. On en parle avec mes invités. Emmanuel Barbara, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avocate associée en droit du travail, euh, où vous dirigez le pôle RH hein, au sein du, du cabinet droit du travail. Voilà, droit du travail au cabinet vous précisez, euh, avec plusieurs collaborateurs, je crois une cinquantaine de collaborateurs Le
3: 35, 35, c'est déjà volumineux.
0: Ça passera à 50 bientôt. J'espère bien, c'est <rire> du sponsoring. Exactement, senior partenaire au cabinet Auguste Debouzy. Noémie Lemen, merci d'être avec nous. Psychologue du travail, présidente fondatrice de UpChange, euh, qui est du conseil du coaching conseil et coaching. Et, coaching et, et donc les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, qui sont de l'agence empreinte humaine, agence que vous connaissez, sont alarmants pour des salariés qui sont un peu perdus, pour certains. On en parlera avec pour vous. Certains mais peut-être un peu alarmiste aussi comme chiffre un peu noirci, voilà, moi j'ai eu des invités qui sur ce plateau disaient qu'ils vivaient plutôt bien leur télétravail, il y en a, il y euh, a. voilà, il n'y a pas que des... on va en parler avec Marc Landré, rédacteur en chef euh, au Figaro, responsable du service économie, les pages saumons qui, euh, bah, qui sont euh, une, partie des -saumons. Une, une partie des pages saumons pour être précis euh, plusieurs articles euh, depuis quelque temps sur les mmh. je vous pose la question Marc Landré parce que Qu'est-ce que rendit un journaliste On a envie d'être un peu le juge de paix, de, de dire... Euh, ils ont fait le maximum, les entreprises ou pas, selon vous, parce que c'est un peu le débat qui est posé. Elles auraient dû faire plus, elles auraient dû faire mieux, on, on leur tape beaucoup sur la tête Mais quand même. qu'il n'y a pas de généralité, c'est comme quand on dit les syndicats, les
4: syndicats ça n'existe pas. Il y a des syndicats, il y a plusieurs lignes de syndicats. En matière de mise en œuvre du télétravail, il y a plusieurs types d'entreprises, il y a plusieurs philosophies et surtout il y a plusieurs managers, parce que vous pouvez avoir une ligne qui est fixée par le, la direction générale entreprise qui fixe un cadre global, si, si, ça suit pas. et puis après dans les services, vous avez des applications différentes en fonction de ceux qui considèrent que dans télétravail il y a Netflix ou dans ceux que en télétravail il y a travail, ou il y a enfant, voilà. Donc tout ça c'est très... ça dépend vraiment de chaque situation au même titre qu'il n'y a pas une agence Pôle emploi en France mais il y en a 900 il y a 900 agences qui sont liées à 900 situations et 900 bassins d'emploi. Donc il n'y a pas on ne peut pas faire une généralité, il y a une multitude de généralités et, et donc il y a des entreprises qui ont joué le jeu et Laurent Berger l'a dit il y a des
0: entreprises qui n'ont pas joué le jeu et Laurent Berger l'a dit, il a notamment cité SFR. SFR, il le cite. J'ai lu aussi que les, les branches banque et assurance, elles avaient été pointées du doigt dans le deuxième confinement, n'avaient pas trop joué le jeu non plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat qui est soulevé parce que le gouvernement montre les muscles On viendra sur le nouveau protocole, hein, parce que il faut préciser ouais. maître que on ne peut pas, interdire, on peut pas autoriser, obliger le télétravail, on est bien d'accord. Le gouvernement n'a pas le droit de dire « je vous oblige
3: ». Il manque une disposition législative en ce sens qui, par surcroît, ne pourrait pas exister pour des raisons qui tiendraient à des droits fondamentaux sur l'émission. Donc, on est dans un statu quo d'interprétation des règles qui s'imposent à l'entreprise au titre de la prévention de la santé et de la sécurité, vu comme une obligation de moyens renforcés. Dès ça. lors, cela, comment cela encourage, euh, cela encourage un, un discours très préemptoire très, euh, très belliqueux en quelque sorte. Et ça. je vous renvoie à la lecture de cette instruction du 25 mars 2021. Nous ne sommes pas en retard pour la lecture. Et c'est intéressant de voir comme le, le verbe est haut avec une vacuité totale d'articles alors que le, le On genre parle de vote de... mais c'est vide c'est ça Ouais. Mais, mais ça impressionne, hein. Ouais. Ah, ça impressionne.
0: Mais on aura, on aura le, le, le ministre en charge de la santé au travail, Laurent Pietrachevski, qui sera là jeudi. Je, Peut-être qu'on mettra quelques extraits de ce débat. Euh, on montre les muscles, mais en fait, quand on lit le texte, c'est un peu vide. Bah, D'abord parce que législativement et, et sur le plan juridique, on peut pas faire grand chose. Vous êtes bien d'accord Enfin,
3: c'est plus complexe que ça, mais on ne peut pas, euh, on ne peut pas dire que moi, État, j'exige. C'est ça. Voilà. On peut Donc, pas. voilà.
4: Et on ne peut que contrôler, mais on ne peut pas sanctionner. Il y a des mises en demeure qui peuvent être faites par l'inspection du travail, mais qui ne peuvent pas aller plus loin.
0: On va y revenir. Hein. Je vais vous donner la parole oui, parce que euh, le, la santé des salariés, c'est un, un des éléments, ah. euh, une obligation pour l'entreprise. Il euh, y a le nouveau protocole qui était un petit coup de pied de l'âne en disant il faut, faut 8 mètres carrés, il euh, faut que les salariés mangent tout seuls. Donc alors, évidemment, ils se sont dit bah, bah, dans notre entreprise, en fonderie par exemple, dans l'industrie, on ne peut pas. Les, les fondeurs ne peuvent pas manger leur, leur, leur gamelle près des, des, des fours. C'était aussi une manière indirecte de pouvoir un, un de peu De les faire télétravailler. Et de les faire
4: télétravailler,
3: <rire> bien sûr. C'est très, <rire> très logique dans le Code du Travail depuis très longtemps, qui dit qu'il est interdit de, de, de prendre ses repas sur les lieux de travail. C'est interdit, on, on, on l'a fait Et là, on le fait dans l'autre sens. C'est-à-dire est qu'il est, il est encouragé. Encouragé. Plus que ça, il est... Obligatoire. Obligatoire en quelque obligatoire. sorte, lorsque cela est possible, c'est toujours le, lorsque cela est possible, de prendre ses repas à la place. C'est très intéressant. Et mais dans ce
5: contexte, quid de la mise en danger de la vie d'autrui
3: ah non, mais c'est à
5: l'aune... C'est
3: à l'aune, si vous voulez, de ouais. cette obligation de prévention. Je, je le dis de manière euh, caustique parce que ce qui m'intéresse, c'est le, le verbe et le texte, oui. fondamentalement. Oui. Et plus sérieusement, si je, je quitte cette sphère-là d'analyse, le, le sujet doit être examiné à l'aune, en effet, du devoir de prévention ben oui. euh, de la santé et de la mise en danger en On effet, donc là-dessus
5: je, je n'en disconviens pas l'entreprise a Mais... une obligation de prévention donc si quelqu'un se retourne contre l'entreprise en disant j'ai attrapé le Covid Absolument. sur oui. mon lieu de et travail je l'ai transmis à mon conjoint qui en est mort euh, je porte plainte contre qui mon employeur m'a obligé. Mais d'ailleurs, vous soulevez
0: un point de droit assez intéressant. On fait dans ces là On a on des dossiers maître de ce type, moi, je ne peux rien. Non, mais non, Mais <rire> on est ouais, je... ah, euh, d'accord euh, que ouais.
3: c'est à l'aune de ce drame-là. Mais, mais de celui-là. C'est le risque, Mais de celui-là.
0: C'est le seul risque, mais il
5: est majeur. Mais juste d'un point, vous avez une
0: visibilité avec ce pôle chez Auguste de Bouzi. Il y a des cas concrets de salariés qu'on dit. Parce que moi, personnellement, j'ai attrapé le Covid, pour le dire assez simplement. Je me vois mal accuser mon entreprise. Je vois pas très bien où l'a attrapé il y a un salarié qui est capable de dire où il a attrapé son Covid et d'attaquer son entreprise enfin attendez euh,
3: j'ai une affaire ça, 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 ah, ça, j'ai une affaire mais euh, une affaire qui date du mois de mars
0: 2020 donc au tout début avant prévention. mois de
3: mars 2020 c'est une affaire terrible euh, parce que la, la personne a perdu la vie et donc là c'est l'action n'est pas conduite par l'intéressé, par hypothèse, mais elle est conduite euh, par... Euh, Sa famille. Par exactement et la caisse primaire d'assurance maladie qui veut reconnaître là un accident du travail. Parce que l'entreprise
0: n'aurait pas, je ne connais pas le dossier, voilà. mis en place pas. les mesures et, et, nécessaires. Et de On coup sait...
3: l'enjeu juridique et de, et est de terrible. montrer l'existence euh, alors par-delà par l'affaire qui, qui est terrible en soi, euh, l'enjeu consiste à, à montrer dans quelle mesure l'entreprise, dans cette hypothèse-là ou dans l'hypothèse d'aujourd'hui euh, fait face euh, à ces risques-là. Et donc oui. nous sommes d'accord. Ce risque existe. Non, Ce risque existe. C'est
5: pénal, mise en danger de la vie d'autrui, non euh, C'est...
3: Enfin, euh, disons que... Oui, il y, y, a, y, a y a des prolongations, en y a effet. Il euh, y a des prolongations qui peuvent être Il y a des prolongations à cet égard. Euh, mais le risque principal... Enfin, mais... C'est pas mais, d'ailleurs. Et le risque principal se, 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 se situe au plan civil, bien entendu, au de plan des dommages d'intérêt, au plan de
0: l'accident la, la, du travail, et voire de la faute inexcusable. La faute inexcusable, qui est évidemment le degré supérieur. Vous m'autorisez une question Bien sûr, je Quel vous est l'état de, de santé psychologique des salariés J'évoquais ces 45% de salariés empruntes humaines, qui est une étude qui est sortie il y a quelques jours chez Harris, la semaine dernière, Harris Interactive, parce que ce cabinet est un, un référent, 45% sont en détresse psychologique. Et dès le début de l'émission, vous me dites :« attendez, oui, c'est vrai, mais... C'est peut-être pas si grave, si terrible que ça. pas
5: si terrible que ça. Alors, c'est-à-dire que la difficulté de cette situation, c'est qu'elle dure et qu'elle est imprévisible. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas la fin, on a confinement, déconfinement, on ne sait pas des rumeurs. Donc, un état d'incertitude, des tas de facteurs de stress. Or, le pas de stress. De sortie. Oui, c'est ça. Le stress chronique, à un moment donné, c'est un risque pour la santé mentale, ça peut conduire vers des états dépressifs. Mais euh, d'autant plus pour les gens qui sont un peu fragiles. Ceci dit, il y a des tas de côtés positifs au télétravail, je l'ai constaté moi-même pour vis-à-vis -vis des gens que j'accompagne, parce que psycho, je suis psychologue et coach, et j'accompagne des gens dans différentes situations, par exemple pour certains, euh, certaines personnes anxieuses, j'ai vu très vite qu'ils allaient beaucoup mieux. Euh, en télétravail. Et il y a beaucoup de psychologues euh, cliniciens, oui, exactement, Donc euh, qui, re qui rejoignent mon point de vue et qui disent qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis mmh. beaucoup mieux parce qu'il y a eu une mise à distance. Mmh.
0: Donc, des tensions avec le manager, des...
5: Donc meilleure hauteur de vue, donc euh, meilleure sérénité, parce qu'ils n'étaient pas justement dans l'endroit. Le, euh, qui ouais. les stresse le plus. Marc-Landré, c'est intéressant parce que c'est vraiment le verre à moitié plein, à moitié vide. Oui. Quand on prend
0: ce sujet, il y a, de il y a des exemples pas. parce mm -hmm. que vous êtes sur ce plateau pour dire bah, il y a des salariés, ça les a rassurés de ne pas avoir le manager en frontal. D'autres qui nous disent, euh, sur ce plateau, petit appartement, euh, le bureau est bancal, euh, ça ne marche pas, je n'ai pas la bonne connexion. C'est exactement ce que vous décriviez pour les syndicats. On ne peut pas faire de généralité sur ce sujet. Non. Et pourtant, le gouvernement tape fort. Hein. Il dit, attendez, nous, inspection du travail, on va aller dans les tours, on va visiter tous les bureaux, à Attention, messieurs, dames. C'est compliqué. Ça dépend,
4: des, ça dépend des personnalités, ça dépend des situations et ça dépend des, des, des individus. Je vais faire l'analogie avec des étudiants, enfin des, des bacheliers qui, qui rentrent dans des études supérieures. Vous en avez certains qui vont avoir besoin d'être hyper encadrés parce que s'ils sont livrés à eux-mêmes à l'université, ils vont s'effondrer et c'est fini. Par contre, vous en avez d'autres qui ont l'autonomie nécessaire pour pouvoir nager, surfer dans un monde d'indépendance et d'autonomie et donc vont s'en sortir dans le monde du salarial, dans des services, au Figaro comme ailleurs, c'est exactement le cas. Vous avez des gens qui ont besoin d'être accompagnés au quotidien, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'échanger avec leurs managers régulièrement pour avancer, pour faire des papiers ou pour faire les tâches qu'ils ont besoin de faire. Et puis d'autres qui sont très autonomes, très indépendants et, qu ont et qui ont besoin qu'on leur lâche le la grappe et qu'ils peuvent le faire chez eux. Et puis il y, y a un aspect supplémentaire qu'on maîtrise beaucoup plus à Paris qu'en province, c'est l'aspect transport en commun. Il yes, y a cette bien. crainte d'attraper le Covid, la Covid dans là, les transports en là, commun. Oui. Et donc vous avez des gens qui vont être très contents de pouvoir rester chez eux parce qu'ils n'ont pas à se déplacer pour se rendre à leur travail Évidemment. et donc limitent le risque de Choper cette merde, ce virus, que j'ai chopé aussi, euh,
0: il y a quelques mois. Et sans d'ailleurs savoir, c'est pas pour vous faire. Et sans savoir bah, nous, on voilà, où on l'a chopé. Il voilà, faut, faut être sérieux. Enfin, c'est la charge de la, la, preuve. De la preuve. Non, mais. On se retourner contre son entreprise. Et après, le dossier que vous traitez oui, oui. est un drame humain. Peut-être que l'entreprise n'avait pas mis les, les, les bouteilles de gel. Les, les, enfin, je, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne veux pas connaître le dossier. C'est un dossier qui est à qui est l'instruction. Mais euh, su, sur le fond, vous en pensez quoi C'est-à-dire qu'il y a le MEDEF qui dit d'un côté. Bon, 4 jours sur 5, c'est bien, c'est grand max. Il faut laisser les salariés revenir dans l'entreprise sur la une journée. Ça, c'était. Sur la base du volontariat. Sur la base du oui, volontariat.
3: Conforme aux instructions gouvernementales. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de. Le MEDEF se mettrait en accord avec la chose,
0: de ce point de vue-là, si c'est ce qu'il souhaite vraiment. Le full remote, c'est-à-dire le 100%, moi j'ai eu le sentiment quand même, peut-être que vous allez m'accompagner sur cette question, mais que les transports en commun à Paris, pour ceux qui avaient 1h15, 1h20 de transports en commun. À aller, retour, ce qui fait 3 heures de transport, en télétravail, ils assouplissaient leur cadre de vie, pouvaient se balader un tout petit peu. Euh, avoir une vie normale comment vous expliquez qu'on tape aussi fort sur ce télétravail vous, vous qui entre guillemets nous donnez des cas concrets de gens qui disent bah moi je suis bien quoi et j'arrive à produire
5: comment vous l'expliquez il y a quoi il y a retour que... de bâton oui, je pense qu'il y a une révolution un peu dans la tête de beaucoup de managers notamment ceux qui étaient très contrôlants et qui étaient rassurés par le fait d'avoir les gens à disposition et de pouvoir agir sur eux et là chez, chez eux ça a provoqué une perte de repères dans les crânes là oui et, 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 et c'est eux qui sont devenus anxieux en fait hein. Okay. Les managers sont anxieux, ça oui, c'est clair. parce qu'il y a des difficultés. Donc là, en fait, c'est là où il y a un changement à faire. C'est à apprendre aux managers à faire monter en autonomie oui, on en revient, et en management de soi les, leurs salariés. Et leur faire confiance. Et de leur, et leur ça, faire ça, ça confiance. Et, leur leur confiance. En les voilà. correct, eh et en les contrôlant ouais. correctement. C'est-à-dire que la confiance n'exclut bah. pas le contrôle. C'est-à-dire, effectivement, bah mais oui. les contrôler à bon escient. Mais c'est une révolution qu'on vit leur apprendre vit, là. à s'automanager. Oui parce qu'en réalité pas. le télétravail n'est
3: pas le travail à la maison, c'est-à-dire ça n'est pas ce que je fais au bureau à la maison c'est radicalement autrement bah dans ouais. le mode opératoire et c'est la raison pour laquelle vous faites bien de souligner que tout l'enjeu c'est un, un enjeu de management, c'est-à-dire de, de capacité à exprimer, euh, j'allais dire, la mission qui doit être accomplie euh, la manière de le faire et, et la manière d'y de, de, mettre du liant d'une manière ou de l'autre et des relations humaines dans, 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 dans cette situation qui, entre parenthèses et culturellement, ça c'est intéressant ne nous ressemble pas, nous bah sommes Défiant ontologiquement et nous sommes verticaux par construction. On est déjà politiquement. Ça s'appelle de la verticalité. C'est ça. Or le télétravail imposé, ambiance travaux forcés, en euh, nous, nous version 1, ouais. mais version 1, mais on est toujours bon, dans la version dedans, 1. Donc ouais. c'est pour ça qu'il ne faut pas élucubrer sur l'avenir radieux oui, du télétravail. Oui, oui. Mais mais c'est ce fondamentalement. c'est venir. Ouais. Oui, mais c'est l'idée que oui, en version que 1 là il faut bosser autrement et il faut ça.
5: tout à fait autrement mais et radicalement et, et,
3: et c'est un ouais. tel enjeu que fondamentalement de deux choses une soit on surmonte et on trouve des, des modes sûr. opératoires compatibles avec la vie libérée pardon parce qu'on ne parle pas d'aujourd'hui avec la vie libérée hein, c'est pas l'entreprise hein, oui. libérée, la pas libérée hein, pas non, non, peur, non non hein. mais la vie ouais, la vie, vie. vie. c'est-à-dire libre de ses mouvements etc et donc en ce cas c'est intéressant et du coup le télétravail tel qu'on le vit est une expérience tout à fait fondat fondatrice expérience ou parenthèse d'ailleurs excusez-moi expérience moi une bah, d'explorer et, ouais. et, et ensuite, j'allais dire adieu-vade, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, en effet, se lancer sur une définition de ce que sera l'avenir du travail, mais fondamentalement, il vient cranter là quelque chose d'intéressant, en tout ou partie. suis une pu... un, un changement
5: de management de soi et des autres. Oui, mmh. et ça, c'est fondamental. C'est une révolution intérieure. Tiens, oui. d'ailleurs,
0: euh, il nous reste une dizaine de minutes, donc du temps. Euh, vous l'évoquiez avec un, un clin d'œil. On a connu un confinement version 1 mars 2020 avec les enfants. Et ça, euh, on a fait des débats avec des salariés qui vous disaient que mmh. c'était totalement ingérable. Salariés ou indépendants, d'ailleurs, c'est pas et, le statut. Et, et indépendants, indépendant, bien sûr. Oui, Pensons aux indépendants, mmh. aux créatifs, à tous ceux qui devaient, devant leur ordinateur, faire des trucs. Euh, Emmanuel Macron va s'exprimer, enfin peut-être d'ailleurs, c'est pas sûr, ouais. euh, avec. Toujours cette épée de Damoclès de on ferme les écoles qui d'ailleurs Marc Landré vous l'aurez remarqué officiellement les écoles ne ferment pas mmh, mais elles s'auto ferment <rire> euh, on est en danger là parce que si les classes de nouveau s'auto ferment parce que les professeurs considèrent qu'ils sont en danger eux aussi font valoir un droit ou parce qu
4: ou -ce que les règles sont
0: appliquées ouais un cas dans un cas dans
4: une classe on ferme la classe exact après, et après ce sont aux ARS enfin dans chaque région de dire à
0: partir de combien de classes on ferme une école mais là c'est pas tatra sur le plan économique c'est effet la ah, neige c'est faible on repart avec euh, la gestion Or, sera des pas, enfants
4: pas comme, en, on sera pas comme en, le confinement euh, acte 1, c'est-à-dire euh, euh, en printemps 2020, parce que il euh, y aura la possibilité d'aller travailler quand on le peut. Quand il n'y aura, aura pas la fermeture de l'économie comme on l'a connu il y a un an. Par contre, il faudra gérer les enfants. En fait, Bien sûr. Oui. Mais avec une pratique du télétravail ou du travail
0: à distance, Déjà comme pratiqué, moi
4: j'appelle, ouais. du travail en mode dégradé, dégradé euh, ouais. qui sera différente de celle d'il y a un an. Il y a un an, on a basculé dans un monde qui était totalement inconnu, et il en a tout le monde à essuyer les places
0: C'était le saut dans le vide,
5: hein, il y a voilà.
4: un an, on s'en souvient tous. Là, maintenant, on a un an d'expérience. On a un an de recul.
5: On a vu que cette histoire d'enfants et de travaux domestiques, ça pesait sur les épaules des femmes. Vrai. Et là, il y a un recul pour l'égalité professionnelle. Mmh. Et ça, c'est important aussi d'en parler et d'en tenir compte parce que c'est ont... qui faisait qui a tout. Porté, voilà. Mmh. Enfin, pas partout, hein, je
0: précise. Mais on est là. Il euh, y a des, endroit où... Voilà. Y a des ouais. endroits où on partage, il ne faut ouais. pas non plus que si mes enfants vont appeler. Hein. Voilà, et moi c'est pareil. Euh, vous voulez intervenir Fondamentalement,
3: oui, je voulais dire juste un point, c'est que fondamentalement, si on veut vraiment voir l'efficacité de la mesure au titre du télétravail, c'était l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, je crois, hélas, ça, ça c'est une opinion, que la fermeture des écoles est le meilleur le meilleur élément pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire que euh, si vous voulez vraiment du télétravail euh, 4 jours sur 5, de manière ouais, non pas 14% demandé. comme la NDRH et Benoît-Serre le cite, ben Benoît mais si c'est pas on... possible d'aller plus loin. Oui, mais alors là, si vous mettez les enfants dans l'équation, là, là, je pense que vous avez un succès immédiat su euh, qui permet d'augmenter mmh. substantiellement le taux de, de succès au télétravail. À, au prix de quoi de la dégradation du télétravail, puisque vous avez les enfants sur le dos. Donc c'est un truc itératif, c'est intéressant. Formellement, le télétravail est plafonne, là aujourd'hui... C'est
0: 14% est à... et ça monte un peu en hybride. En, en on a pris en hybride, hybride depuis février-mars, mais on est à
3: 5 points de moins, comme dit l'administration, par rapport à novembre. Par rapport à novembre, on est à 5 points de moins. Mais je vous dis, la fermeture des écoles, c'est bravo. Enfin là, de ce point de vue-là, euh, il y aura un succès sur le télétravail, on mais, aura au bon chiffre, du du mais au prix du travail. au prix d'un télétravail et donc, dégradé. Et donc une économie qui est... Qui,
5: qui va avoir du mal à... Et ça serait très mauvais pour la qualité le télé, et, la, et la, mmh. la, la, le télétravail en lui-même, sans parler des enfants.
0: Noémie, vous avez dit quelque chose que je trouve passionnant. Vous, vous disiez, on l'entend sur chaque sujet quand on évoque le télétravail et le Covid, c'est qu'il y a eu un effet loupe, un effet accélérateur dans la transformation digitale, dans plein de sujets. Vous évoquiez aussi le fait que certains salariés fragiles qui étaient déjà pas bien dans l'entreprise, avec l'effet loupe Covid, c'était d'accélération, on a augmenté les, les risques. Ça, vous le confirmez Parce qu'on a quand même des chiffres où on nous dit que 36% des salariés sont en dépression, qui nécessitent un accompagnement médical, psychologique, avec des médicaments
5: parfois. C'était ben déjà sûr. des salariés qui étaient sous ben pression avant Les gens qui étaient déjà fragilisés, qui n'allaient pas très bien, le fait de se retrouver sans repère, et en perdition et dans un contexte pas facile, ça n'a pas arrangé. C'est évident. En revanche, ceux qui n'allaient pas bien en raison des relations au travail... Et il, y en a beaucoup, et il y en avait pas mal et il y en avait pas mal cela euh, vont beaucoup mieux donc euh, je pense comme vous le disiez tout à l'heure fort justement que c'est difficile de généraliser sur ce sujet et qu'il faut pas non plus amplifier le mal-être parce qu'à force de se raconter voilà. des histoires de mal-être dans le noir on, on s'en fabrique. On
3: n'a pas besoin. Dans Et on n'a pas pays. besoin de vous se raconter raison. des histoires. Vous avez raison. Comme ça. Soyons Mais... un peu, euh, oui, un, un peu dans en, la
5: lumière. En racontant à quelqu'un, vous êtes sûr que vous allez bien parce que les autres ne vont oh, pas ouais. bien. Tu hein. as, as, as vu ta tête Oui, ça ne va pas là Ouf. parce qu'en ce moment, on n'a pas de raison d'aller bien. Donc à, à force de se raconter ça, cercle on plonge, vicieux. on entraîne un cercle vicieux. Donc euh, moi, je suis vigilante là-dessus en disant il hey, y a des côtés positifs dans l'histoire. Pour le reste, on fait du mieux qu'on qu 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 peut. Et on va finir par s'en sortir. On ne va pas continuer à pédaler là-dedans. Mais, tous les
0: deux, euh, avocates, vous avez aussi un pôle, vous avez aussi des avocates qui sont plus ou moins autonomes, puisqu'on parlait avec Marc Langret, des journalistes, certains sont capables de faire leur papier euh, de, de, de Ténérife et de vous l'envoyer nickel, et puis certains, alors qu'ils sont au bureau à Paris, bah, ils vous le rendent un, un peu bancal. C'est pareil pour les avocats, il y a les autonomes, il n'y a pas les autonomes. Le regard que vous portez sur le monde de demain, puisque c'est de ça dont, euh, dont il est question avec le télétravail, c'est le monde demain, quand on aura euh, posé les masques, on pourra serrer des mains. On ne serra plus les mains. On ne serrera plus les mains. Fini ça. Bon, ben, moi j'aimerais bien pouvoir vous serrer encore. Une petite bise quand même, rien du tout. C'est bien triste hein, ce que vous voulez décrivez ah oui, comme monde. C'est le monde d'après. Hein. C'est
4: ouais. le monde d'après. Ça sera ça. Hein. Je pense qu'il y, aura... y aura. La société ressortira traumatisée de cette expérience, expérience, cher Emmanuel, effectivement, et avec des, avec des changements fondamentaux dans la manière de se comporter de vivre socialement et de travailler. Et effectivement, sur le thème du télétravail, il en restera forcément quelque, quelque chose. chose ouais. Et toutes les entreprises et ne serait-ce à, à deux titres. Un, je pense que le télétravail ou du moins cette crise va renforcer le dialogue social dans les entreprises, puisque c'est au niveau du dialogue social les partenaires sociaux au sein de l'entreprise qui doivent définir quelles sont les meilleures ah ouais. conditions pour mettre en œuvre ce travail à distance. Donc ça, c'est une première chose et c'est un bienfait, c'est un mal pour un bien. Mm. Et la deuxième chose, c'est que fondamentalement, le télétravail va se développer parce que des gens y auront pris goût, auront trouvé un certain équilibre Clairement. de vie. Et et vous allez voir que des postes non. qui étaient télétravaillables -télé des gens ont fui les grandes métropoles pour aller un petit plus à la campagne en se disant tiens je veux un peu de verdure et avec aujourd'hui la technologie euh, ils peuvent on peut faire ce qu'on faisait avant dans le centre de la métropole, on peut le faire maintenant à 15 ou 20 km et donc on va gérer, on va équilibrer sa vie
0: différemment, et ça, il en restera forcément quelque chose à faire. Donc, c'est quand même une expérience qui est aussi une révolution du travail, de la manière de travailler, ça, vous êtes d'accord Vous êtes d'accord avec cela On est en train de révolutionner le rapport que l'on a... C'est la preuve par l'exemple. C'est ça, que l'on a au travail. Et
3: qui a bien fonctionné. Et à l'entreprise, je vous signale aussi que ça a un impact gigantesque, me semble-t-il, qu'on regarde pas trop, c'est sur la définition de l'entreprise. L'entreprise se trouve morcelée aux quatre coins du globe, en quelque sorte, Aptomisé. un petit bout de ouais, chez vrai, soi. Et donc, et donc euh, par rapport à la, à à la tragédie grecque connue de l'unité de temps, d'action et de lieu, surtout... Vrai. Eh ben voilà que l'entreprise de demain elle est partout, partout, donc ça pose des tas de questions passionnantes sur... Le euh, droit, les... le, droit. Euh, le droit, bien sûr, mais, mais sur, euh, je veux dire, la, 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 la comment la, la, la fluidité de cette sur... entreprise qui se ah, trouve oui. partout, les, les, les données, le secret, euh, etc. Bon, bref, ça pose des tas de questions passionnantes Là, question, mais surtout, bien sûr. ça pose la question passionnante des frontières de l'entreprise et du rôle de l'entreprise bah, dans plus, la société. Si... Bah, oui. Et oui, mais ça veut dire que le don d'ubiquité que la technologie vous donne permet aussi aux acteurs que sont les salariés, on va dire les travailleurs, de pouvoir jouer sur plusieurs fronts et comme le, le contrat de travail a duré indéterminé pour 37 ans et demi au sein de la même entreprise là c'est mort de chez mort, c'était déjà mort mais là c'est complètement raide ouais, ça, mis euh, ça pose des questions passionnantes Donc, sur faut, la fluidité de l'entreprise, la sous l'angle de la définition de l'entreprise, voire du contrat de travail on, on, on ouvre des
0: horizons inexploré mais c'est pour ça et que ça, magique. quand je parle de révolution c'est
3: passionnant. passionnant mais il faut
0: ah. tout réécrire si je peux me permettre parce que ah. le juriste tout que vous êtes parce que je génial. sais que vous avez un regard sur l'histoire du droit la oui. fabrication du droit et au-delà de, de vos clients il y a une vision un peu philosophique il faut tout rebâtir les, il faut repenser euh, les accords il faut repenser le temps de travail il faut repenser l'organisation d'une semaine enfin c'est les relations, ces relations sociales, les relations, autres, sociales. Les, relations les
5: relations à distance comment créer du formel de l'informel comment créer de la de confiance
0: c'est quand même pas rien euh, donc on entre dans cette expérience sur une longue période de transformation donc on n'est qu'au début d'une transformation oui, 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 moi je, je pense qu'on oui. est au début et non pas à la fin de l'expérience on sera à la fin du Covid mais moi, qui va sera se sera le début prolonger. de quelque chose d'autre
3: oui. et la jeune génération à la technologie entre a, les mains a, et l'ayant entre les mains, elle s'en sert pour une finalité qui nous échappe à nous vieux, enfin moi en tout cas ce qui, qui consiste à, à être véritablement son, son, son associé dans son action okay. et, et donc ça change les, les, les interactions, c'est la communauté c'est la tribu, c'est la coopération et donc tout ça on le regarde d'un air grinçant parce qu'on est vieux, enfin moi et, mais, mais cela étant ça non, a du sens en fait, sur le meilleur. Hélas, il y a des jours non, où il faut, euh, voilà. enfin, faut prendre sa paume et donc euh, c'est tout à fait euh, euh, c'est tout à fait, enfin euh, on on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, qu'il y ait une alliance aussi forte exact. entre une génération mmh. qui a le pouvoir, qui a le pouvoir technologique. Exact. Or, ce n'était pas le cas mmh. dans les années mmh. 68, et puis j'en passe dans les années 1800 C'est la première
0: fois. C'est vrai. Et donc là. Et là les jeunes n'avaient pas le pouvoir. Ils n'avaient pas le pouvoir, ils, ils le, le disaient.
3: Il, euh, de leurs parents, euh, ils racontaient des mais, choses.
0: Euh, mais... Marc Landré, avant de nous, nous quitter, euh, c'est la révolution numérique qu'on évoque à travers le télétravail. C'est un est, moyen. C'est un moyen. Qui est un outil. pas une fin en soi. On en fait ce qu'on veut finalement de ça. Ça peut se transformer en un monde terrible où on a un monde plus vertueux, puisqu'on oui. peut parler d'écologie aussi. Moins de transports en voiture, oui, moins plus de de consommation électrique et de et on va pomper ouais, plus euh, d'énergie. De carbone avec, euh, avec de les mer. mails envoyés, etc.
4: Il y a, y a pas de monde Je suis d'accord. Mais je pense que pour revenir à ce que disait Emmanuel et on en a souvent discuté tous les deux, je pense que la, la vraie révolution de, du monde de demain, on ne l'a pas encore senti, elle sera sur la quête de sens. La quête Clairement. de sens de l'ensemble des travailleurs, parce que Évidemment. cette crise aura montré que euh, le travail pour le travail, euh, le métro, boulot, dodo c'est fini, et enfin, ça, les, fini. Jeunes, les jeunes l'ont bien intégré parce qu'ils ne veulent pas vivre comme papa maman, ils dit moi j'ai pas envie de rentrer le soir à 20h et de ouais. m'emmerder et de m'endormir de devant la télé, c'est leur comme... 68 à eux en fait exactement, mmh. sauf que maintenant les autres générations ont aussi compris ça du fait de cette crise et du fait de l'incidence de cette crise et de son immersion, enfin son émission dans la vie privée, et donc il va y avoir maintenant pour toutes les générations, c'est pourquoi je travaille pourquoi je travaille, ouais, et, et, ouais. Et, et, dans qu quelle que entreprise je, je travaille, qu'est-ce que je laisse et donc c'est vraiment la quête de sens qui va se, je dirais se diffuser à l'ensemble de la population active. Et, et, et ça, c'est vraiment un mal pour un bien. Pour conclure,
5: Ces questions ont déjà lieu, mais elles favorisent l'autonomie. Parce que quand on les pose, moi je leur renvoie en disant Mais euh, le sens, ça se fabrique. Chacun fabrique soi-même le sens de son travail. c'est pas votre manager mmh, ou votre entreprise oui, qui vous
0: donne la, la clé qui du vous centre, donne le ouais. sens
5: C'est à vous d'incarner. Oui, c'est à vous de l'incarner, de le prendre, et donc aussi d'être force de proposition de votre mission. Mmh. Oui, Dernier mot. Oui, la révolution, c'est le droit du travail
3: dans le temps. C'était comment aménager un espace personnel dans le lieu de travail. Un, un petit peu, ouais. oui. Et, et aujourd'hui, le droit du travail, c'est comment intégrer le travail dans nos espaces sûr, personnels. Ça, c'est inversé. inversé. Mais évidemment, c'est oui, voilà. passionnant. Oui.
0: Et, et qui ouvre le débat, mais on n'a plus le temps, mais qui est un débat passionnant qu'on vient d'avoir sur la société du loisir et, et, et le temps libre dont on dispose pour participer dans à multitudes d'activités. Multitude avec les il y a 20 ans avec les 35 heures. Avec les 35 heures, qui <rire> était exactement <rire> ça. Et, et puis, qui était aussi <rire> le débat. Le aussi. Voilà. Et qui était aussi le débat de partager le travail puisqu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde qui avait été lancé à l'époque et qui est d'ailleurs un sujet qui peut revenir d'ailleurs dans l'actualité. Euh, merci pour ce débat passionnant. Euh, on, on est entré bah, dans le 21 XXIe siècle dont on disait qu'il serait spirituel. Hein puisque c'est ce que vous évoquez, grâce peut-être au, au, au Covid. Euh, c'est le Covid qui nous fait entrer dans le 21e siècle. Merci à vous, merci à Noémie Lemen, psychologue du travail et fondatrice de UpChange, qui est un cabinet de conseil et de coaching. Merci Emmanuel Barbara, avocate associée en droit du travail chez Auguste de bouzy Vous avez le pôle RH C35, collaborateurs 35. À... C'est la meilleure avocate en droit social. C'est la meilleure avocate et j'ai été très heureux de l'accueillir. C'est ce que l'on m'avait dit. Marc Landré l'aime bien et je l'aime beaucoup aussi. C'est le meilleur rédacteur en chef de, de la place, euh, rédacteur en chef au Figaro, en, en, en charge en partie des, des pages saumon. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. On termine avec un profil atypique. Euh, vous savez, les, les, ceux qui font plein de métiers, et on, on va accueillir un recruteur, mais il n'est pas que recruteur, il est aussi restaurateur. Mais comme les restos sont fermés, bah, il s'est amusé à faire du recrutement. On l'accueille.
6: Avec le groupe Belvedia,
4: réservons les ressources de demain.
0: Avec moi, un invité. Bonjour, comment allez-vous euh, Je vous présentais comme un profil atypique. J'ai entendu, oui. Euh, vous êtes souriant. Euh, d'abord, racontez-moi un peu votre, votre histoire, parce que vous travaillez aujourd'hui pour Odyssée RH, aux côtés de Thierry Bismuth, vous avez beaucoup de chance. Alors, on se dit, bon, moi c'est un recruteur qui va nous parler de recrutement. Ça tombe bien, on est dans fenêtre sur l'emploi. Sauf que votre histoire, je la trouve passionnante, parce que vous êtes, d'abord et avant tout, euh, D'abord un homme qui avait une vie incroyable. Et vous êtes restaurateur. Au plus près de nous, vous avez des restaurants. Oui. Et puis bah, les restaurants sont fermés. Euh, bah oui, on le sait, c'est le Covid. Euh, c'est un drame pour vous. C'est terrible. Et, et vous basculez en vous disant bon, je vais
6: faire du recrutement. Racontez-moi cette histoire. Comment ça s'est passé? Donc Moi d'abord, j'ai ouvert un bar avec des potes, parce que c'était ma passion, parce que j'ai toujours eu envie de ça. Je suis un directeur commercial à l'origine, directeur des ventes, directeur commercial. Puis à un moment, je me suis dit, il faut, il faut sortir, faut maintenant il faut que je vive de, de mes rêves. Et on, on monte euh, ces restaurants euh, et on se prend à Paris, euh, à Paris dans le 9e arrondissement. Il y a un restaurant qui s'appelle No Scrum, No Win. C'est très euh, typé euh, rugby. No Scrum, No Win, ça veut dire euh, pas de mêlée, pas de victoire. Et euh, C'est un petit peu notre devise aussi euh, dans le travail, c'est-à-dire euh, on se bagarre pour euh, sortir euh, des impasses, euh, trouver des solutions, etc. Donc on met ça en place, on se régale, tout se passe super bien. Crise du Covid arrive, euh, fermeture. En plus, nous, on est restaurant, mais on est avant tout bar donc ça veut dire on est fermé fermé on ne peut plus du tout rentrer c'est terminé on ne peut pas faire de la restauration du, du, du click and collect du click là. and collect et compagnie ce n'est pas notre sujet donc on est fermé euh, voilà. je connais Thierry Bismuth qui me dit viens faire de la formation avec nous etc. parce que dynamique parce voilà, que voilà. de... j'ai un petit passé de sportif ouais. donc je fais le lien entre le sport et l'entreprise etc on en avait déjà parlé ensemble c'est ça donc, euh, donc je, je fais le truc et là, il me dit mais euh, tu ne peux plus bosser euh, viens faire du recrutement avec moi et je dis c'est bon le recrutement moi je ne sais pas faire ça ne m'intéresse pas etc il me dit mais si tu vas voir il me forme euh, je tente le coup je commence par les candidats ça se passe bien je commence à... après je fais l'autre partie parce que quand on fait changement recrutement...
0: de vie radical excusez-moi ah mais complètement là vous n'êtes plus en ah, mais... train de tirer sur la pompe à bière et discuter
6: c'est tout d'un coup vous êtes dans un bureau vous mettez une petite chemise une petite veste et, obligé de mettre une cravate et... chose que je n'avais plus bah fait ouais. depuis des années oui, oui. et vous recrutez et puis, Terminé. et je recrute des candidats, mais aussi des entreprises, parce qu'avant d'aller chercher les candidats, il faut d'abord trouver des entreprises qui vous confient les missions, et je rencontre des gens fabuleux, puis bon, bah, j'ai cette capacité à m'adapter, je me marre bien, euh, et je fais le truc, j'avance, je, je, je trouve des grands comptes, je trouve des, des comptes un peu plus petits, sur lesquels j'ai des missions un peu plus de proximité avec le client, et tout ça se développe, et puis euh, mais bon, comme ça ne suffit pas, je fais aussi en parallèle d'autres choses, je fais apporteur d'affaires pour, 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 pour une société qui travaille dans le, dans le traitement de l'air, euh, et je mets tout ça en place et ça me fait une sorte de, une sorte de patchwork d'activité qui, qui au final me va bien. Euh, J'en parlais l'autre jour, j'ai rencontré un pote...
0: On a reçu une invitée vendredi dans le livre de, de, de Smart Job qui était un livre qui euh, racontait la vie des salariés multifonctions, des salariés qu'on ne peut rentrer dans aucune case. Et j'ai l'impression que vous faites partie de cela. On ne peut pas vous
6: rentrer dans aucune des cases où vous êtes dans toutes... Si j'en crois les recruteurs, parce que j'ai aussi postulé pour retourner dans une entreprise, si j'en crois les, les, les recruteurs, effectivement, je ne rentre pas dans les cases. En tout cas, je ne rentre pas dans leurs cases. Ils ne veulent plus de moi. Je crois que la nature est bien faite, parce que je crois que j'ai plus d'eux. C'est ça. <rire> Donc, euh, je, euh, je fais mes choses, euh, mes activités, elles sont nombreuses, variées, et ça me permet d'avoir une vie, alors beaucoup moins, euh, beaucoup moins confortable euh, euh, que certains de mes amis, euh, mais en revanche extrêmement passionnante. Alors, j'ai pas encore retrouvé le niveau de salaire que j'avais quand j'étais euh, directeur. Hein. J'en suis même très loin. Mais, euh, mais euh, je vis, je pense, plus intensément, plus vite et de façon plus drôle. Pour
0: terminer, le, le, le recrutement, c'est vous qui venez de l'extérieur parce que vous, voilà, vous n'avez pas le master RH, le recrutement, et, 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 et vous ne cochez pas toutes les cases. Comment vous le définiriez, ce, ce rapport au recrutement Qu'est-ce qu'il qu qu faut avoir
6: pour être un bon recruteur Bon, il faut avant tout déjà être à l'écoute des gens, bien les comprendre, mais à l'écoute vraiment, c'est-à-dire comprendre c'est quoi leur projet et parce qu'il faut être capable de les guider aussi, parce que certaines personnes se trompent, elles, elles candidatent quelquefois sur, sur des postes, elles sont pas au bon endroit, alors elles se plantent, elles se plantent une fois, deux fois, dix fois, et vraiment, exactement, donc il faut leur dire. Tu, tu, tu n'arrives pas parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Change de chemin. Et là, du coup, mon expérience à moi, qui est un petit peu longue maintenant, j'ai passé quelques années, ben je, je peux les guider. Alors, en, en toute. Euh, voilà, intentions attention. Il mais... y a de la psychologie c'est que ça, je pense que c'est que ça, je pense que c'est que ça, donc euh, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le faire, et si je ne peux pas le faire comme ça, euh, j'arrêterai de le faire, d'ailleurs.
0: Euh, un dernier mot quand même, euh, votre idée c'est quoi C'est quand même de repartir un jour euh, quand, quand le rideau va s'ouvrir, de repartir dans l'univers que vous aviez inventé et créé,
6: ça ne va pas vous manquer un peu de, de recrutement quand vous serez derrière euh, votre bar à servir des, des plats et des verres On a bien évidemment l'intention d'en ouvrir un troisième, un quatrième, un cinquième, et rapidement, mais euh, je vais garder euh, mon entreprise qui s'appelle Tant qu'il y aura des hommes qui me permettra de faire du recrutement, de, de la formation, de continuer à côtoyer des gens comme Thierry Bismuth et de faire des choses très sympas sur les hommes.
0: Qu'on se résume, vous avez ces bars, ils sont fermés. Tant qu'il y aura des hommes, c'est votre structure de, de recrutement oui. avec laquelle vous travaillez, je dirais, en joint-venture avec euh, Odyssée RH. Euh, L'idée, c'est quoi Peut-être qu'à cause ou grâce à ce Covid, vous allez pouvoir jouer sur deux fers, en fait, de pouvoir à la fois faire encore du recrutement tout en ayant votre activité, je dirais, peut-être presque
6: plus ludique de bar au moins deux, peut-être trois, mais en tout cas au moins deux et en gardant tant qu'il y aura des hommes parce que c'est vraiment le véhicule de, de mes émotions et euh, des choses très sympas sur le domaine RH qui viennent vraiment compléter le domaine du bar qui lui-même est très, très exposé à, à l'activité RH. Denis Reynaud, merci d'être venu sur notre plateau. Merci
0: de RH. Tant qu'il y aura des hommes, j'adore le, le nom de votre entreprise parce que c'est tout le débat qu'on a eu aujourd'hui sur la place des salariés dans l'entreprise et de leur rôle et du sens qu'ils mettent aussi dans leur euh, travail. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, Denis. Merci beaucoup. Vous êtes déjà venu, effectivement, nous, nous rendre visite. Euh, merci à vous, évidemment. Merci à euh, Emma, qui était aujourd'hui à, à, aux manettes, avec Pauline Grattel, avec euh, notre ré réalisateur, euh, Alan. Et puis... Euh, notre ingénieur du son, évidemment, que je n'oublie pas. Merci à toute l'équipe, merci à Valentin pour l'accueil invité. C'était un plaisir. Demain, je serai là, bien sûr, en direct. D'ici là, portez-vous bien, regardez les programmes de Bismarck. Il y a plein de choses formidables à découvrir. Bye bye, à demain.